0: И я, наконец-таки, сдал диплом.
1: Я тоже. Как-то мало радости в нашем голосе.
0: Да, уже. свобода. Да впереди магистратура какая свобода. Ну. Знаешь, что подумал? Как у некоторых людей по-разному в голове укладывается. Один говорят, я уйду после девятого, потому что зачем мне 10-11 класс? Зачем мне это? И это не то, что некоторым людям приходится так делать. Иногда в Твиттере я вижу, как некоторые девочки такие, родители заставляют меня идти в 10-11 класс, я очень не хочу, они заставляют, а мы закончили уже высшее образование, mm. такие, ну, два годика еще нам заверните, ну, мы не наигрались.
1: Да, ну, не знаю, у меня какая-то странная ситуация, но на самом деле я... Уверена, что если бы я не собралась поступать в магистратуру в другую страну, я бы тут не пошла в нее. Вот туда, где я училась на бакалавриате, сто процентов не пошла бы.
0: Ну, а я иду, потому что это у нас почти обязательно, если ты хочешь нормально Но карьеру. у тебя
1: немного другая специальность у меня, я не знаю, что там. Может да. быть, обязательно.
0: А вам помогают трудоустроиться? Нет. То есть у вас вообще ничего такого? Да,
1: свободные плавание.
0: У нас есть отдел, который называется там как-то. Не помню, как он называется, но он помогает трудоустроиться, но это скорее только на словах. Те просто какие-то буклетики, тебе говорят, позвоните сюда, позвоните сюда. И тебе помогают трудоустроиться по профессии, но прям низшего и самые-самые-самые.
1: Может, у нас тоже есть такое дело. Я просто об этом не знаю, но не уверена. Не знаю.
0: Ну ладно, в любом случае, я уверен, что нас придет светлое будущее. Ну-ка. Ну а вас в ближайший час ждет лучший в мире подкаст под названием Нам по пути. С вами Вова и Настя. Мы поговорим сегодня о новостях, поговорим немного о музыке, о фильмах и, конечно же, обсудим прочитанную нами книжку. Давай начинать? Начинаем. Много чего произошло. За последний месяц, что мы ленились. Ну, мы не ленились, каждый писали, но с подкастом немного затянули. Оскар прошел.
1: Оление прошло.
0: Да. Ну сейчас про Оскар прям пару слов. Давай. Оскар мне очень сильно понравился. Я посмотрел отца. Мы о нем сегодня много говорить не будем, потому что он. Ну, фильм о родителях. Фильм добрый, хороший. Энтони Хопкинс прекрасный актер. Так что дали ему не зря. Причем там тоже была интрига. Там же должны были дать... Ты не помнишь, как его зовут? Твой чернокожего актера, который играл Пантеру. Mm-hmm. Он умер в этом году. И ему должны были дать типа, 100% ему посмертно. Mm-hmm. И тут раз. И причем там еще они проводили Оскар на вокзале, в интерьере вокзала. Ну, как мы, в общем-то, практически. Мы почти как Оскар. Оскар почти как мы. Uh, и почему-то перемешали категории. То есть в конце всегда был лучший фильм. А mm-hmm. тут сначала дали лучший фильм, потом дали лучшую актрису, потом дали лучшего вот Антони Хопкинсу, mm-hmm. лучший актер. И сразу же прекратили все сразу. Все, всем пока, до свидания. Mm-hmm. И резко все прекратилось, как будто ну, ходит такая, может быть, не знаю, шутейка, чтобы начался какой-то бунт. Почему не дали нашему... великому mm-hmm. Как ты его... Честер? Не знаю, неважно, ладно. Далее, Оскар «Земля кочевников», о ней мы сегодня поговорим, потому что посмотрели, мне лично очень понравилось. Лучшая актриса, главная актриса из «Земля кочевников» Фрэнсис Макдорман. Она настолько харизматичная, что мне на самом деле не кажется, что она в этом фильме дает какую-то великолепную актерскую игру. Она просто сама по себе невероятно харизматична. И если так делать, то ей можно, в общем-то, каждый год давать. Потому что ну, она прям вывозит. Красиво, здорово, круто. Никаких в этом году не было скандалов, никаких миту, никаких Black's Lives Matter. Все просто искусство. И просто круто mm-hmm. и хорошо. Мне очень понравилось. Ладно, давай, про Евровидение расскажи. Я тоже его смотрела, но ты больше фанат, чем я, явно.
1: Да, я фанат не Евровидения, я фанат победителей Евровидения. Победила Италия в этом году, наконец-то. Спустя там сколько-то 30 лет назад они последний раз выигрывали. И я влюбилась в группу «Манескин».
0: И я вчера дал маме послушать эту группу. И я не сразу, я просто дал ей наушники, чтобы она опробовала мои наушники новые. И она такая... А что это, Италия снова в моде? В наше время попса итальянская была в моде, а теперь рок итальянский в моде, что ли?
1: Да, ну Италия на самом деле... Просто я смотрю Евровидение, мне кажется, вот только такие люди, как я, смотрят Евровидение каждый год, которые с детства э, приучились смотреть Евровидение. Не знаю, это какая-то традиция. Я прекрасно понимаю там, э, что конкурс этот не совсем 100% музыкальный, что это не какая-то вершина Олимпа в музыке и так далее. Но вот я привыкла смотреть, мне нравится, это моя традиция. И сколько я помню, Италия всегда э, где-то вот подбиралась, подбиралась к этим первым местам. В прошлом году у них было второе точнее, в 19-м, в прошлом году не было Евровидения. У них постоянно довольно хорошая музыка, потому что это, в принципе, музыкальная страна. И наконец-то! Наконец-то это такой был взрыв. Я так была счастлива. Ну, Я
0: не смотрю каждый год Евровидение потому что обычно мне там не очень нравится музыка.
1: Ну, я согласна, да.
0: Но в этом году ты прям так агитировал за своих итальянцев, что вечер был свободный, решил посмотреть. Да, правда, грубо очень крутая. Сейчас с удовольствием слушаю. Кто тебе еще запомнился?
1: Ну, что прям запомнился? <laughs> только они. Ну, не знаю, я, конечно, болела за Россию, как обычно. Я всегда болею за Россию. А, мне понравилась Украина.
0: Мне очень понравилась Украина.
1: А, мне понравилась Франция, потому что это было довольно просто, очень так минималистично, очень красивая песня, очень приятная девушка. Ну, не знаю, хороший номер, такой стильный, без лишнего там всяких спецэффектов и так далее. Финляндия.
0: Да, Финляндия. Ну, Финляндия просто у них такая рок-песня. Ну, это да, но тоже рок. Но... Как будто ты тысячу раз уже что-то подобное слышал. Да,
1: очень похоже на то, что уже слышали. Поэтому, в принципе, ну, было вот две такие рок-песни на этом Евровидении, Италия и Финляндия. И, ну, Италия. <laughs> Мне да. понравилось больше, как вы уже поняли. Вот. Италия, ну, наверное, точно. вот это пятерка. А ты что а, скажешь?
0: Что скажу? Ну, я болел, конечно, за Россию, угу. потому что... Я все-таки на конкурсы балею за Россию.
1: Это да.
0: Моих кредо.
1: Ну, согласна, согласна.
0: Но Мани же была очень крутая. Я думаю, что она должна была попасть все-таки в пятерку, а не в девятку. Она хороша, но она точно, я так считаю, проиграла Украине. Вот должна быть быть Италия, Украина, Россия. Вот мой топ 3 как должно было быть.
1: Но мой топ-3 — Италия, Россия, Украина. <laughs> ну, потому что я из России, а не из Украины.
0: Не, nee, просто Украина уж очень песня хорошая. Ну,
1: классная песня,
0: да. На таких конкурсах уж очень сильно бесит политика. Во-первых, да. два года назад, или когда? Не два года. Это было, когда Украина победила? Помнишь, В шестнадцатом году. В шестнадцатом году, когда победил явно не фаворит. И сейчас, когда раздавали жюри оценки, когда ты видишь, что Украина не дает ни балла России, потом Россия не дает ни, ни балла Украине, а еще вот этот наш странный менталитет отдать 12 баллов дружественной стране, а не тем, кто лучше, потому что мы отдали 12 баллов Болгарии. М-м, Молдове. Молдове, mm-hmm. да-да-да. Молдовии.
1: Ее продюсировал Филип Киркоров. Да, условно. там
0: рядом Киркоров сидел с этой певицей. И эта певица ну, совершенно ни о чем. Там его выступление плохое. И всё. Да,
1: уж лучше бы тогда Азербайджану дали тоже по дружбе, но там хотя бы было поприличнее, правда. Да.
0: Ну, в этом году какая-то тенденция всего хорошего пристает быть политика, пристает быть важной ну, не важной, а влиять на искусство: политика, все эти движения.
1: Uh-huh. Это круто Да, в принципе, очень хороший. Я постоянно сейчас вижу в соцсетях Там всякие видео и так далее Про то, как, какое, какая была приятная атмосфера В этом году на Евровидении Как все поддерживали там Как танцует украинская певица под Манижу Когда она выступает, как она танцует Манижей, поддерживает там с флагами, когда поет Украина И, в принципе, все общаются Очень приятно, может быть, еще из-за того, что не было два года конкурса Был коронавирус, всем сложно Особенно людям, ну, у них артистов Жизнь завязана просто на том, чтобы коммуницировать с людьми и так далее для всех такой был приятный
0: праздник. Единственное, что было неприятно, это до Евровидения. Вот я сейчас стараюсь уходить из социальной сети ВКонтакте, потому что там, по-моему, уже она превращается в Одноклассники, она очень душная. Я постоянно... там только
1: переписываюсь вообще. Я вот сейчас
0: универ закончил, хочу вообще оттуда уйти, потому что больше меня там ничего не держит. Можно уйти mm-hmm. в Телеграм, и будет прекрасно. И там комментарии, конечно, под Манижей, просто да, отвратительные. да. да. Люди совершенно забывают, что в России живут не только белокурые, голубоглазые русичи.
1: Да, но даже не только ВКонтакте. И много было комментариев от всяких звезд, от артистов тоже в ее сторону. Какая-то русская женщина, Жириновский, допустим, я помню, просто разносил песню. Песня действительно специфическая. Я когда первый раз услышала, я тоже подумала, что это вообще шутка. Потом уже так немножко... Послушаешь, послушаешь? И кажется, я что? скажу
0: так, я бы, конечно, ее не слушал прям в плейлисте, да, потому что она, правда, необычна, не такая мелодичная, чтобы ее прям отйти, слушать и наслаждаться. Но я всегда был за эксперименты, за вот да. эту вот странную музыку. Это интереснее, чем... Это формат евролизма. Мне эти... очень Мне нравились выступления Лазарева и Полин-Гагарина. выступления Полины Гагарина, mm-hmm. но это были самые обычные классические песни, выступления. Mm-hmm. Да, вы очень красиво поете. И, ну, такое ощущение, что это немножко не тот конкурс. В этом конкурсе никогда не побеждала оперная певица, которая вышла и спела лучше всех. Тут всегда побеждает немножко шоу, немножко контекста, что там вообще о группе известно, сама песня, энергия, которую...
1: Ну да, но тоже все равно нужно какую-то э, золотую середину находить, чтобы это не было... Вы, ну, чтобы не выделяться. Чтобы это не было
0: как Германия, которая вышла просто с прикольчиком.
1: Ну, они просто, мне кажется, не парятся. Вот эти страны действительно не парятся. Германия, Англия и так далее. У нас в России это прям очень важно.
0: А это есть же. Когда в 2007 году, по-моему, да, когда победил Дим Билан, это был тот год побед. Мы там что-то вообще... Побеждали. В, в, даже, даже в футболе. Mm-hmm. Мы там в полуфинал, что ли, вышли. Не помню, не буду говорить.
1: Даже в футболе. Но,
0: ну, потому что в футболе явно не так круты. И тогда вот началась это прям вот такая радость, и все люди начали это смотреть, привыкать к этому Евровидению. И еще не отвыкли, хотя многие уже, конечно, все сидят, там бу 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 это для домохозяек, конкурс. Что его смотреть? Ну да все равно интересно все равно странно стараются привозят хороших артистов
1: да для них это все равно конечно круто это тебя услышат весь мир такая mm-hmm. площадка мне кажется единственная музыкальная в ну, в мире <с trilogy> логично поэтому для них это все равно классно так что слушайте группу Monoskin мы в телеграм канал добавим обязательно как там подборку из <с rocking> да я думаю что лучшего... я уговорю
0: пять песен от нас я
1: вам больше скину от сердца оторву. Не, на самом деле они уже сейчас э, очень быстро набрали популярность. Хотя я вижу тоже по соцсетям некоторые мне нравятся, конечно, потому что все равно специфично. Многие просто не любят рок и так далее, или многие у нас слишком консервативные, там я не знаю. Но очень многим и нравится, так что если кто-то еще не слышал, послушайте у нас в телеграм-канале.
0: Да и вообще подписывайтесь, мы там выкладываем для вас много чего интересного. Что у нас сейчас? Сейчас еще идет чемпионат мира по хоккею uh-huh. идет он не в Белоруссии, а, а где ты помнишь где
1: uh, кстати я не знаю где
0: <laughs> да я сейчас уточню uh, в этом году очень странные там победы совершенно какие-то необычные да фантастика мы сыграли уже несколько игр мы победили чехию со счетом 4-3 победили Великобританию uh, победили uh, словаки мы проиграли 3-1 и победили Данию тоже со счетом 3-0. Да, а странности есть такого рода, как Казахстан и Германия. Казахстан победили со счетом 3-2. И Беларусь, Ой, Великобритания много, да. 4-3. Белар... Великобритания тоже, по-моему, никогда не была прям хоккейной какой-то страной. Но я не профессионал. Я где-то на первом курсе любил делать ставки, но очень маленькие на этих букмекерских компаниях, там угу. где рублей 100. просто ради интереса. Но сейчас я уже совсем от этого отвык, потому что непредсказуемость абсолютная. Ну, Особенно да. в этом году. Но
1: как мне объяснил мой папа, он сказал, что сейчас идет НХЛ, и поэтому все лучшие хоккеисты, конечно, которые играют в Америке, там вот в НХЛ, они все играют сейчас там. И даже наша сборная, угу. она сейчас, ну, в общем, она не состоит из всех самых больших звезд, типа Вечкина и так далее. Поэтому... Вообще это очень странно, меня это поразило, этот факт, потому что обычно, мне кажется, так не делается в спорте. Но я, например, очень слежу за фигурным катанием, и я знаю, как ставят турниры, ну, что, конечно, люди могут участвовать сначала в национальном чемпионате, потом они там участвуют в Европе, мире и так далее. Это очень странно, на мой взгляд. А есть
0: чемпионат мира по фигурному катанию? Да. Проходил в этом году? Да. Кто там победил?
1: Ну, в фигурном катании есть четыре категории, есть пары, есть соло девушки, соло мужчины, есть танцы. на Нельзя победила, конечно же, Россия везде, <laughs> везде. Да, везде. Девушки наши заняли весь пьедестал, первое, второе, третье место.
0: Это очень здорово. А кто наш главный соперник? А
1: нет, не везде. Парни, конечно, у нас не победили, у нас парни самые слабые. <свят> То наш главный соперник в фигурном катании? Какая страна? Ну, тоже зависит от категории. Япония, Америка, ну так Америка. Танцах Франция. В основном такие, ну, ледовые, скажем, державы. Ну Как, да. в принципе, в хоккеи.
0: Я вот как-то не привык фигурное катание смотреть, но ты потихонечку заставляешь. Надо к этому приобщиться. Ну,
1: фигурное катание не самый мужской вид спорта, поэтому. Но я да. не
0: Керлинг уже хорошо.
1: Но Евровидение тоже посмотрел, так что.
0: Впереди нас сейчас ждет спецвыпуск от HBO сериала Друзей mm-hmm. и я огромный фанат друзей просто огромный. Я пересматривал много раз, очень их люблю. Это может быть не самый любимый сериал. Я тут сидел, думал, какой мой самый любимый все-таки клиника побеждает друзей. Но друзья занимают отдельное место у меня в сердечке. И здесь есть, это, кстати, выйдет этот специальный выпуск 27 мая. Я думаю, что вот сегодня мы как раз таки выложим этот подкаст. Сегодня будет uh-huh. уже специальный выпуск. Это не будет выпуск. Я надеялся, что это будет выпуск так, как будто они вот, вернутся в эту старую квартиру на буквально там пару часов, как будто они вот все старенькие и будут в контексте сериала. Но они скорее просто сядут в, в этой квартире. И будут вспоминать, как проходили съемки, какие-то смешные моменты, веселые все вместе. А еще, что меня очень сильно напрягает, это то, что в этой серии будет участвовать, э, как минимум, группа BTS. Серьёзно? Будет Джастин Бибер. Про будет актер Кит Харрингтон, футболист Дэвид Бекхэм, э, Нобелевская лауреат Мала Юсуфзай.
1: Боже, откуда столько денег у них?
0: <свят> Нет, денег у них просто невероятно. Там каждому актеру из этой шестерки заплатили по два с миллиона долларов просто вот прийти, поговорить и и столько еще без сценария, без всего просто приходишь, разговариваешь на камеру и уходишь. Вот бы нам так.
1: <свят> <свят> В принципе, тоже работу делаем. <свят> да. а... а сколько там хронометраж неизвестно? Сколько нам будет идти? Нет,
0: пока неизвестно. Сегодня все, вечером узнаем. Меня слегка все это напрягает. «Друзья» закончились в 2004 году, в 2004 То есть в основном фанаты «Друзья» — это люди за 30. Это я случайно так наткнулся в mm, юности, что полюбил. Нет,
1: кстати. Вот это примерно молодость моей мамы. И она сказала, что она, по-моему, даже не смотрела полностью и никогда фанаткой не была. Мне кажется, наоборот, в нашем поколении почему-то вот это всплывает, старая культура, не только в, а с, может, в плане сериалов.
0: А может, в 90-х просто не показывали это в России, поэтому никто не знает.
1: Да нет, она знает, конечно. Да нет, показывали, я думаю. Но сколько фанатов? Мне кажется, очень много фанатов друзей именно в нашем поколении.
0: Ну хорошо. Ну, в любом случае, друзья, все-таки люди за 20. Потому что сейчас уже совсем другие герои, сериалы, любимчики. Да. Фанаты Джастина Бибера — это уже «Люди за 25», потому что Джастина Бибера... Вот мои одноклассницы любили, когда мне было... Когда я был в классе в шестом, наверное, вот был этот бум Джастина Бибера.
1: Оговорка «Я Вовина одноклассница, но я не любил Джастина Бибера».
0: Да. Кит Харрингтон, ну ладно, он из HBO, я думаю, он там пришел, кажется, деньги, ну ладно, фиг с ним. Дэвид Бекхэм, Ну, явно люди, которые обожают сериалы, не очень-то любят футбол. Ну, не сериалы футбола Такое, как будто Сериалы для одних людей, футбол для других Нобелевские лауреаты Это уже для каких-то... Короче, такое ощущение Что они хотят просто у экранов собрать вообще ну всех Ну да, микс очень а, интересный А, и, конечно же, с- чтобы собрать всех, кому младше 18 Это группа BTS Которых они... Вот, То вот есть этого они... я не
1: знала, это вообще прикол
0: Они хотят собрать у экранов весь мир Всех возрастов и я предчувствую, что всем не понравится, потому что кто пришел посмотреть, на друзей mm-hmm. будут сидеть такие, а зачем я сейчас слушаю BTS? Те, кто пришли послушать Джастина Бибера, будут сидеть, а зачем я вообще сейчас слушаю какого-то Нобелевского лауреата? И вот это вот все в конце концов окажут, окажутся недовольными.
1: Ну no, просто вообще в принципе так так это странно, когда был такой успех у сериала, и потом спустя много лет они это снимают, э, очень редко, мне кажется, в таких случаях получается конфетка. Да, Поэтому да. не знаю, что будет. Я не, не скажу, что я фанат друзей. Я их один раз посмотрела, очень долго это откладывала, мне очень понравилось. Позже э, на одном дыхании, но я не смотрела там много раз, и прям не обожаю, и не жду. Но интересно, я посмотрю, конечно. Не знаю, что будет, но я не предчувствую какой-то феерии, почему-то тоже. А
0: еще все таки интересно, что Сериал Друзья сейчас выходить не смог бы, потому что там все-таки есть свои сексистские шуточки, что-то такое, что можно было в 95-м, но нельзя сейчас. Uh-huh. И сейчас бы так не снимали, потому что даже я вот смотрю, иногда думаю, ой-ой, сейчас бы такое, конечно, ого, что сделали бы за такие слова. Но все равно люди сейчас смотрят и как будто делают оговорочку, что ладно, в 95-м это можно было. И возвращаются, ни за что не извиняются Слава богу
1: mm-hmm. Ну
0: ладно, друзья, это, конечно Любовь Причем я впервые в жизни друзей посмотрел Мне моя знакомая дала на дисках Я еще смотрел на DVD-шник вставлял mm-hmm. У меня там была такая большая упаковка И много-много дисков с каждым сезоном
1: Круто Не, я уже на Netflix смотрела <laughs> <laughs> Да mm-hmm. Ну посмотрим
0: Да, сейчас, к сожалению, что-то с ситкомами Как-то совсем плохо все сетком мои самые любимые, давно закончились. Ну, самые последние это вот «Теория большого взрыва», который закончился в прошлом или за прошлом году. Последний. А больше я даже не знаю, за что браться вообще. Очень хочется что-нибудь взяться. «Офис» посмотрел впервые в-, в-, в этом году. Мне очень понравилось. Я просто... Там основан юмор на кринже. То есть ты сидишь такой, о боже, стыдно. Mm-hmm. А я такое с трудом переживаю. Я могу прям на паузу поставить, потому что мне крайне неловко. Но... Посмотрев первый сезон, уже все не смог остановиться. Герои там прекрасные. Ладно, откуда-нибудь сейчас диплом сдали, можно какой-нибудь сериальчик да. посмотреть. Новенький. Эм, ну что, еще мы посмотрели фильмы. Мы посмотрели отца. Вообще, я не хочу говорить о всех этих фильмах, которые мы также посмотрели Коскуру, потому что не хочется их советовать. Если вам хочется посмотреть на определенного актера из этих фильмов, то, конечно, смотрите. Но так в основном фильмы такие скучненькие, обычные. Единственное, о чем хочется поговорить, это о земле кочевников. Мы в прошлом выпуске говорили про хорошие фильмы, про судно Чикагской семеркой, который вообще прекрасный. А в этом вот сделаем ну, упор на Земле кочевников. Как тебе? Ты посмотрела?
1: Да, я посмотрел Мне. Понравилось, конечно, я не могу сказать, что мне не понравилось. Я не могу сказать также, что я это буду пересматривать. Тебе
0: было скучновато?
1: Нет, не было скучновато. Но он, я бы сказала, что скорее, конечно, грустный фильм, чем такой побуждающий к чему-то отправиться там в путешествие. Давай коротко, может, сюжет опишем, чтобы да. люди понимали, о чем мы говорим. Главное,
0: героиня речь. теряет мужа, муж у нее погибает. И... В связи с кризисом 2008 года в стране закрывается большое количество предприятий. И вот один из самых главных заводов, городообразующих заводов, у которого построен город, он закрывается, и многие люди оказываются без работы, им нечего делать. И вот главная героиня, потеряв мужа, потеряв работу, покупает себе трейлер и отправляется в путешествие по стране, по Америке, живя в этом трейлере. Это не то, чтобы путешествие по самым красивым местам. Я бы не сказал, что там очень интересные пейзажи, но У-у-у. это не такие пейзажи, которые романтичные. То есть ты смотришь, я хочу туда отправиться прямо сейчас. Но такие тоже были. Такие, да, тоже было, но не большинство. Большинство — это просто огромные такие какие-то не пустыни да, как да, это ну, как назвать пустыни да. а,
1: ну потому что это даже нельзя назвать путешествием в принципе она просто начинает так жить это ее образ жизни она живет да, в этом фургоне она и там еще появляется много разных эпизодических героев людей которые ведут такой же образ жизни тоже живут в фургонах в трейлерах и вот в принципе о них и фильм да, их назвали. В и фильме кочевниками.
0: большинство кочевников это реальные кочевники, то есть это не актеры. Mm. Причем некоторые из них говорят не по сценарию, а говорят просто вот, импровизируют от себя. Wow. Фильм в одном кадре это очень красиво поставленный кадр, просто прекрасно. А в другом это уже маленькая камера ручная, где-то в небольших пространствах. Ну, то есть. Он сначала как будто документальный, потом он уже кинематографичный и красивый. Вот так вот он чередует. Мне эм. фильм очень понравился, он мне попал как-то в настроение. Он не сказать, что грустный. И я очень боялся, что в конце будет что-то очень грустное, что мне так... Давай, Вов, пора плакать. Мы хотели, чтобы ты здесь поплакал. Нет, такого фильма нет. Еще я видел в комментариях, что в ВКонтакте, в кинопоиске. Что ж, зачем вы нам показали вообще фильм про бомжей? Это же просто бом- бомжи, которые не хотят наладить свою жизнь. А там, по-моему, прям черным по белому, что она не хочет. У главной героини больше мест жительства, чем у меня. Ей за весь фильм как минимум четыре человека говорят, живи у нас, вообще оставайся. И у нее есть свое жилье, но ей просто некомфортно дома.
1: Ну вот поэтому я и говорю, я немного не так восприняла, может быть, этот фильм, как ты, потому что мне кажется, что он все равно с такой печальной ноткой, потому что фильм явно по всем диалогам главной героини с другими вот этими кочевниками, фильм, по-моему, про отчаявшихся, одиноких людей, у которых... Они потеряли в жизни там, самых дорогих людей. Там был мужчина, который рассказывал, что у него умер сын. У главной героини умер муж и она не может вернуться в дом, где они жили, в город, где закрылось вот это их место работы. И у них просто не остается ничего, вот кроме этой дороги, кроме их фургона, и они выбирают такой образ жизни просто от того, что они, ну, в отчаянии, они не могут в другом месте себя. Ну, как продолжать жить.
0: Нет, ну там не все такие. там Да, большинство из них все таки привело на дорогу какое-то горе. Но это не то, что они... Это не горе в смысле, что они подставили в лотерею свою квартиру и проиграли ее и теперь вынуждены жить э, в трейлере. Или как это? Белая такая машинка. Фургон она там это называла
1: в переводе, не знаю.
0: Это скорее просто, что вот, ты живешь, ты покупаешь себе какие-то айфончики, компьютеры, а тут случается какое-то горе, которое заставляет тебя переосмыслить немного твою жизнь, что все это вообще не важно.
1: Это тоже. Что да.
0: эти деньги, все это, вот, этот капитализм, что. И они находят свободу, уединение с природой, что вот они в общении. Этот фильм вообще вот, я сидел, думал, о чем он. И он, наверное, обо всем. Он о смерти, о жизни, uh-huh. он о одиночестве и в том же время о, о компании. И в первую очередь, что меня больше всего порадовало в фильме, на, на то, насколько там классные и добрые люди. Uh-huh. Там нет ни одного отрицательного героя, по-моему, ну может там один какой-нибудь был плохой, uh-huh. который, если ты помнишь, она мыла туалеты, она сказала, что занята, и он все равно зашел uh-huh. пописывал. Ну это такой десятиплановый актер. В основном там все очень добрые, они все приятные. Я сидел, не то чтобы улыбался, но мне прям на душе было очень-очень-очень тепло. Поэтому я советую смотреть этот фильм в одиночестве, не в компании. В компании будет скучно. Просто, если как-то все надоело сесть и окунуться. Он ну... потому
1: что такой немного с пищей для ума, поэтому нужно наедине с собой просто вдуматься и вжиться, так сказать.
0: Да. Так что я лично всем советую под настроением. Еще я посмотрел уже, правда, месяц назад Майор Гром, угу. наш фильм.
1: Давай, монолог.
0: Да не, когда я вышел, я думаю, ну, твердая семерочка. Молодцы наши постарались. Очень красивая картинка, красивый монтаж, красивая музыка. Прадовала, что они прям не переходили. То есть... Если бы они вставили туда какие-нибудь хиты американские, то наверняка у них было больше просмотров, но они решили, что вставим туда группу «Дельфин», вставим туда песню Виктора Цоя «Перемен». Так что молодцы. Но чем больше ты думаешь об этом фильме, тем больше какие-то начинаются странные мысли. Во-первых, главный герой без истории Он вроде как потерял отца, но мы не знаем, где он его потерял и как Главный герой живет в в большой, крутой квартире Но она у него похожа на помойку Почему это так? Почему он же вроде как серьезный, ответственный человек Почему у него квартира похожа на помойку? Он пользуется в нашем веке Он пользуется телефоном, классическим Nokia Знаешь, который невозможно разбить почему он им пользуется. То есть у него нет никакой предыстории, он просто такой. Весь фильм он борется, его главный злодей это человек, который сжигает плохих людей, коррупционеров, продажных судей, людей, которые обогащаются на том, что делают жизнь нашей россии матушки хуже. И Я не не «за», то есть я не пропитался чувствами к антигерою. Потому что нельзя. Самосуд — это равно уже безумие начнется. Но ты не то, чтобы прям хочешь ему смерти, к этому главному злодею. А Майор Гром, весь фильм его пытается достать, и пытается достать его довольно странными путями. Он избивает людей, он договаривается с преступниками, чтобы они дали ему информацию. Ну, то есть, чтобы поймать одного преступника, он договаривается с другими преступниками. И вот, когда ты рассматриваешь все это, и уже как-то кажется, что не так уж все хорошо. Иногда был отвратительный юмор, иногда хороший, а иногда прямо вот рука-лицо. И диалоги иногда были очень плохие, особенно диалоги про дружбу, про то, что теперь мы вместе, мы всех победим, uh-huh. uh, тоже прям что сидишь и как будто маленький ребенок это писал. Uh-huh. Uh, также uh, главный герой и у него как бы два друга к концу, одна это блогерша, которая там блоги снимает, ну вы серьезно, человек, который пользуется Nokia, ну, вряд ли сможет нормально подружиться с блогершей, Потому что вся, весь вся ее жизнь, она в соцсетях, а он, у него телефон просто, чтобы позвонить там, не знаю, на работу. А второй герой, это практически Шурик. Вот все, я эту сразу поймал аллюзию, в интернете почему-то вставили Шурик. Вот просто Шурик из советских фильмов, вот он такой странный. И там есть интересная вещь, что этого шурика к нему представляют, а он его постоянно типа, иди отчеты пиши, не мешай себе. Короче, относится к нему как к собаке какой-то, иди отсюда. Uh-huh. А потом этот шурик его вроде как предает, и почему я должен испытать какой-то негатив к этому, я буду называть его шурика, я не помню, как его зовут, к этому шурику. Потому что его только что к нему относится как к собаке, почему он должен своей карьеры рисковать ради этого человека и его прикрывать. Но потом, понятное дело, они его спасают, этого майора, все вместе, теперь они друзья до конца жизни. Главная фишка этого майора Грома, это то, что перед тем, как напасть, что-то там подраться, он типа думай-думай и продумывает, нам показывают как можно зайти к этой драке, чтобы победить. Проблема в том, что это полностью украдено из Шерлока Холмса Гая Ричи, где было точно то же самое, ну почти. Здесь нам показывают несколько развитий событий, а там как бы Шерлок Холмс сразу продумывал так, в замедленной съемке продумывал, как драться или что-то делать так, чтобы выйти победителем. Вот. Ну и вишенка на торте, это то, что если очень долго в этом думать в фильме, то там много политики, и если сначала в самом начале фильма тебя встречают после титров Шутки про то, что полицейские не знают конституцию, про то, что у нас нет домашнего закона о домашнем насилии. Вот такие шутки тебя встречают. Mm-hmm. И они, как будто, знаешь, как будто либералы. Давайте к нам. У нас вот такие шутки. А потом весь фильм нам рассказывают о том, что митинги это плохо. Хотя митинги, которые проходят на стране, это одно. А митинги, которые показаны в фильме, это Ну, люди там, с Молотовым, с дубами, с этим с дубинками, в масках, ну вот такие вот uh-huh. маргиналы. Uh-huh. То есть в фильме это маргиналы. А... И авторы нам говорят, что это происходит в другой вселенной, это не про нас. А тогда зачем вы говорите про эту конституцию, про закон о домашнем насилии, если это про нашу страну? То есть это про нашу, а все эти митинги уже не про нашу. Ну, короче говоря, посыл фильма такой, что да, коррупция это плохо, да... Плохо делать свалку из города какого-нибудь рядом с Москвой. Но бороться с этим надо как-то по закону. Ну да, видимо, в этом и соль.
1: И в лице главного... Я фильм не смотрела, но по твоему рассказу и в лице главного героя, который тоже использует, как ты говоришь, странные методы, видимо, в этом и соль.
0: Да. Вот такой фильмец. И причем он весь фильм пытается посадить в тюрьму этого как его, чумного доктора, который mm-hmm. сжигает этих коррупционеров. А самих коррупционеров-то вообще никто не трогает. Но они как вот там прям главная такая сюжетная линия, что сын какого-то миллиардера сбил на дороге девочку, и судья его отпустил, потому что он сын миллиардера. И, в общем-то, по фильму его бы никто так и не тронул бы ни разу, если бы не чумный доктор, который пришел и сжёг его. Mm-hmm. И там еще есть сцена, где майор Гром вспоминает Достоевского и про то, что. Э, ну, то помню как эта фраза звучит, что твоя дрожащая или правое имя. Угу. Вот. Да. То есть что Раскольников тоже думал, что если я убью старушку, то всем будет только лучше. А на самом деле ничего лучше не будет. И «Чумной доктор» вроде такое же, он считает, что вот я сожгу, этого и всем будет лучше. Но самосуд сделал плохое. Надо просто мирно, чтобы власть слушала нас, а мы слушали власть. Прекращаю я свой монолог, потому что у меня уже утихли эмоции. Э -э Очень много. Ну, просто обидно, когда вроде такой красивый, хороший фильм. А, и самое главное, забыл самое главное, что главного злодея зовут «Разумовский». А у нас, а и он списан с прототипа Дурова, Дуров и Разумовский. Mm-hmm. Mm-hmm. И главный злодей создает социальную сеть, в которой нельзя никого отследить. Это абсолютно анонимная, абсолютно безопасная социальная сеть, точно такую же создал Павел Дуров в Телеграм. Mm-hmm. И главный герой Майор Гром говорит ему, а вот этот чумный доктор он ведет трансляцию своих поджогов через эту социальную сеть. И главный герой ему говорит, дай мне записи, скажи мне, где он находится. А тот ему, мы просто пока что не знаем, что это один и тот же человек, Разумовский чумной доктор. Но я вам этого не говорю. И он говорит: дай мне его координаты, дай мне какие-нибудь данные. Он говорит, моя социальная сеть абсолютно безопасна и абсолютно скрытна, ничего дать, я вам этого не могу. И главный герой, ну и нахрена ты это создал, чтобы такие террористы появлялись. Ну, ты чувствуешь, да? Невозможно вот на это все смотреть. Есть, конечно, «Защитники», которые в интернете. Это самый лучший фильм, никакой политики там нету. Но есть, есть она. Поэтому я снизил все-таки на бал, поставил шестерку, да и спонсировал этот фильм. В общем-то, один... У Навального есть расследование про этого человека. Он как бы не указан в титрах, что такое, но он отец, по-моему, режиссер или что-то такое, или продюсер. Ну вот, короче, не очень приятные впечатления, когда ты начинаешь о нем думать. А так, очень красиво. Я очень рад, что русские режиссеры начинают снимать такие красивые фильмы. С удовольствием ходил бы на них, а не на Марвел. Мы прочитали...
1: Азазель Борис Акунин.
0: Да. А, как тебе книга? Знаешь, дорогие слушатели, Давай мы слышишь. не совсем понимаем, как вам будет приятней. Вам будет приятней, uh-huh. если мы будем полностью рассказывать вам сюжет книги. Конечно, вот рассказывать Азазель очень глупо, потому что это детектив, uh-huh. и тут же самое интересное – это развязка. Это вот прочитать книгу и дойти до развязки, и поэтому пересказывать, конечно, Азазель мы сейчас точно не будем. Но другие книги, такие, как вот мы читали в прошлом, какие-то, какую-то классику, хотите ли вы, чтобы мы вам ее прям пересказывали, чтобы, если вдруг у вас не хватает на эту книжку времени, вы были с ней знакомы. Поэтому дайте нам, пожалуйста, какой-нибудь отклик. Мне очень понравилось. Мне понравился слог, мне понравилось... мне Я влюбился в эту книжку в тот момент, когда э, Фандорин впервые пришел... В дом к Лизочке. Лизенька, как Лизенька.
1: Извини, я тебя перебью. Давай не будем рассказывать книгу, давай расскажем просто завязку. Да, Нет, да, да, вот хорошо. в чем с чего начинается книга? Начинается с того, что в Москве, в, в Александровском парке, где-то, в общем, в центре Москвы, молодой человек совершает самоубийство, и вот фандоре о котором Само- заводится. он
0: сначала он не просто выходит и совершает, но сначала заигрывает с публикой. Там, разговаривает. На глазах у людей, да. Да, разговаривает с самой лизенькой. Там она вот присутствует в этом в начале. И потом достает пистолет и самоубивается. И вроде как самоубийство и самоубийство, но, оказывается, все не так-то просто.
1: Ну да, потому что все, ну, все не так просто, потому что да. детектив там много, конечно, все очень витеевато, много всяких линий, поэтому, понятное дело, рассказывать мы об этом не будем. Но Фандорина, о котором Вова заговорил, это главный, главный, герой. Да, главный герой, который расследует
0: убийство. И в, в этой книге в первой ему 20 лет. Что-то да, 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 Интересно, что уже вся серия книг про Фандорина закончена. И она взаимосвязана само собой. И вот эти в первой книге ему там, он даже не 20, по-моему, даже 18, он прям совсем молод. Но что до да. То в последней книге ему там уже за 60. То есть прям вот становление героя полностью от самых младших до старших лет.
1: Mm-hmm.
0: Я хотел просто, мне очень понравился этот момент, когда он впервые пришел пообщаться с этой Лизенькой, И он с ней общается, он понимает, что он очень маленького ранга, а она дочка генерала, по-моему, если я не ошибаюсь. И приписочка от автора, такой, как бы, в мыслях Фандорина, что Фандорин чувствовал, как погибал. Ну, то есть, ну, это прям когда ты вот сидишь, общаешься, я понимаю, какой он такой молодой, сидит с этой красивой Лизонькой, которая как бы Лиза, но он ее, конечно, в голове называет Лизонька, Его прям чувствует, как погибает, потому что ему не светит. А Красота неописуемая, умная, красивая. Но Фандорин тоже не дурак. У него был отец, просто он погиб. Отец был очень богатый. И он сначала там проиграл все деньги. Поэтому у Фандорина очень хорошее образование. Он очень умный, статный, из хорошей семьи. Но в данный момент он находится на, на таком mm-hmm. Не в самом лучшем статусе. Книжка наполнена. Если, вот я думаю, если снимать по этому фильму, по этой книжке сериал, то, в принципе, получится, потому что...
1: Он, по-моему, есть.
0: Есть, да, но он такой старенький, от первого угу, канала. Угу. Если бы кто-нибудь качественно подошел бы к этому сериалу, то, в принципе, получилось бы очень здорово, потому что для каждой серии, мне кажется, получилось бы сделать классную концовку, какую-нибудь интригующую, угу. потому что в книжке их много. Книжка заставляет тебя на где-то странице 30 подумать. Так, так все же расследовано уже. О чем книжка дальше будет? Но Акунина есть чему удивить. Я бы с удовольствием продолжил бы познакомиться с Акуниным.
1: Mm-hmm.
0: Интересно, классно, здорово. Yeah. Слог прекрасный. Он одновременный. Эта книжка э, «Время», в котором происходят действия до по-моему, 19-го до 20-го века, то есть конец 19-го... Если... Да, нет, не, помнишь.
1: не помню. Мне казалось, что начало 20 века где-то... вот...
0: Знаешь, что еще мне немного не хватило картинок из-за моего плохого образования в истории. Я плохо себе представлял все эти мундиры. Он часто описывал mm. мундиры, потому что там очень много военных, полицейских и он описывает их мундира, а я вообще плохо понимаю, как называются, там, не знаю, пуговицы у мундира, и поэтому я в этом путался, и мне приходилось постоянно лезть в интернет, чтобы посмотреть, как выглядел генерал тех лет, чтобы его mm-hmm. как-то проиллюстрировать вся в голове. Mm-hmm. Вот это не хватало. Но книжка реально классная, концовка меня вообще повергла в шок. Я не ожидал, что книжка вроде бы заканчивается... Если не считать последних трех страниц хэппи-эндом, но в конце все, все, все переворачивают
1: угу. и
0: меня это сильно тронуло. Ты как? Ты расскажи вообще свои впечатления.
1: Ну, мне тоже понравилось в принципе, детектив. Я не очень много читала детективов, но что читала, это обычно интересно, но потому что это всегда книга с интригой и хочется побыстрее дойти до конца. Мне в некоторых моментах даже, видимо, из-за того, что вообще книга называется «Азазель», «Азазель» — это какой-то демон, в общем, это книга про зло, скажем. И я люблю такие книги, мне кажется, все любят, потому что это что-то такое манящее. Я не знаю, как у Лермонтова, извините за мои отсылки у Лермонтова, про демон? то, что зло привлекательно в герой нашего времени». Ну, зло правду, привлекательно, про это всегда интересно читать, смотреть и так далее и там где-то мне даже казалось, что это чем-то похоже на Достоевского, где-то там не знаю, вот этот вот а, кружок как звали эту героиню, которая там была красотка, завязанная на зле Амалия, по-моему yeah. а, вот мужчины, которые у нее в доме собирались мне это начало напоминать идиота Достоевского Настасю Филипповну. потом где-то я подумала что это похоже на Булгакова
0: Одну секунду, пока ты не ушла uh, у наших конкурентов у Куджи подкаста был недавно гость Евгений Жаринов. Я обязательно выложу в телеграм-канале эту ссылочку, дам вам. Там было про то, что очень часто классики говорят именно о демонах, о, о зазеле, о Зуле, чем вот о чем-то райском, хорошем и чистом, потому что это всегда больше привлекает, ну, и интересует.
1: Больше э, возбуждает, скажем, но больше эмоций вызывает.
0: Да, и я советую посмотреть это, этот подкаст. После нашего, потому что вот ты смотришь, там час, по-моему, длится, и после этого часа единственное, чего тебе хочется, взять книжку и что-нибудь почитать, потому что ты целый час слушаешь невероятно умного человека, начитанного, и просто хочется внутренне быть таким же, хотя бы к его годам, хотя бы когда-нибудь, хотя бы быть таким да вот.
1: Ну, э, не знаю, единственное, что меня смутило, я не ожидала такого, хотя уже даже не помню, если честно, просто я прочитала недели три, наверное, назад, и у меня немного стерлись эмоции, но э, замешанность в сюжете государственных и политических вопросов. Я не знаю, насколько явно, я посмотрела, что он написал книгу в 98 году, я не знаю, были ли там у него какие-то идейные вложения ну, в... потому в... что, э, опять же, да, я про него прочитала, возможно, не к действительности, а просто выражение его каких-то личных э, позиций, потому что я прочитал, что он очень э, большой противник российской власти, он живет за границей, в, в Англии. Англии, по-моему, да. И не знаю, но сюжет за- завязан на таком государственного в принципе. Ну, в общем, сюжет завязан на государственных таких делах потом это к концу выясняется уже ближе вот это немного я просто такого не ожидала я думал что масштабы как-то поменьше будут этой истории а да, в конце открывается что там прям... прям вау это вселенское какое-то зло за вот но не знаю я тоже не настолько сильна в истории тем более в вот 90-х годов таких близких к нам уже близкого времени поэтому я не очень могу провести параллели может быть их там и нет Хотя по-любому, когда человек пишет книгу, он все равно свои идеи в нее вкладывает.
0: Свое видение да. той эпохи, что-то сейчас. Ну.
1: Это не просто там история какая-то 100%. Вот интересная с интригой, да, детектив убили. Что-то там есть, какое-то зерно. Да. Но в целом интересно. Я советую. Вова тоже.
0: Да, я тоже советую. И вот сейчас пятый подкаст мы записываем. Пять книг мы прочитали за этот год. Пять книг мы прочитали за этот год для этого подкаста. Конечно.
1: Да, смешно. Да, так.
0: Тут ты тоже больше прочитал. Я просто много прочитал технической литературы. Это Лично я прочитал пять художественных книг в этом году. И это самое интересное все, что мы читали, как по мне.
1: Ну, это просто детектив, понятно. Она она более... Нет, просто, понимаешь, есть книги, которые ты, боже, еще страницу еще пока не дочитаешь, ты не успокоишься. А есть книги, которые ты читаешь, приятно почитал, ты там 50 страниц отложил. Но нет такого, что, боже, в конце будет какой-то экшен, в конце будет развязка. Поэтому, конечно, тут специфика жанра такая, что да, это интересно и вот быстрее дочитать.
0: Да, но пишет хорошо. Постоянная интрига. Интрига не только к концу. Интрига вот просто через пять страниц что-то ну, решится да, да, такое. Да. Угу. То есть...
1: Да, Бориса согласна. Кунин, молодец. Бориса Кунин, молодец.
0: Меня смог заинтересовать. К следующему подкасту мы решили прочитать Ильфа и Петрова «12 улив». Я думаю, что многие из вас смотрели фильмы советские. Их два. Очень люблю Ильфы Петрова Я очень люблю эти фильмы Читал «Золотого теленка» в детстве, в юности Но вот до 12 Тулев не дошел Надо дойти сейчас Обязательно прочитаем
1: mm-hmm.
0: Вот таким выдался наш пятый подкаст к сожалению, пока что. Я не буду ничего обещать. Я уже так много всего обещал, что я... Главное, чему я научился за эти полгода, это то, что обещать ничего нельзя. Всякие бывают ситуации. Но все же мы стараемся записывать чаще. Выходить хотя бы раз в две недели, делать какие-нибудь спецвыпуски. Обязательно подписывайтесь наш телеграм-канал. Мы стараемся, ведем там много интересных видео фотографии, текстов сейчас там будет музыка музыка итальянская прекрасная нам будет очень очень сильно приятно ставьте нам везде пятерки слушайте нас везде где только можете хоть яндекс хоть google хоть spotify если вы не из россии что только хотите где только хотите а мы с вами прощаемся
1: да. до следующего всем раза
0: всем пока